0: buongiorno amici ragazzi curiosi appassionati chiunque voi siate bentornati continuiamo a occuparci naturalmente del rinascimento in filosofia abbiamo visto nelle scorse lezioni il platonismo di marsilio ficino di Piccola della mirandola e naturalmente però durante il rinascimento Non c'è solo la reviviscenza, la rinascita del platonismo, continua a esistere l'aristotelismo, anzi, la filosofia aristotelica continua a a uh, farla da padrone nelle università, anche ne, nelle università del, del 400, del 500, però come abbiamo già detto nelle lezioni introduttive sull'umanesimo e il rinascimento in filosofia, l'aristotelismo rinascimentale eh, del 400 e soprattutto uh, di una figura importantissima di cui oggi parliamo, come Pietro Pomponazzi, è diverso rispetto all'aristotelismo scolastico a cui siamo stati abituati nel 200 oppure nel 300 si tratta di una visione di aristotele nuova più moderna più laica un aristotele rinascimentale un aristotele laico ecco pietro pomponazzi diceva bisogna riscoprire il vero Aristotele, l'Aristotele non falsificato da Tommaso, l'Aristotele autentico, l'Aristotele che proveniva alla scuola di Pietro Pomponazzi e altri dalla lettura diretta e dalla traduzione diretta degli originali greci, delle opere originali in greco di Aristotele prima effettuate dagli arabi e poi realizzate in maniera diretta in occidente abbiamo già parlato in passato delle opere che permettono di far conoscere in traduzioni molto molto migliori, molto più efficaci, molto più fedeli il pensiero di eh, Aristotele per esempio la, la pubblicazione in latino del commento di averroe del commento di Averroè, filosofo arabo islamico del commento di Averroè al de anima al peripsioches al de anima di Aristotele così come tante altre eh, traduzioni eh, per esempio oh, le, le traduzioni di Alessandro di Afrodisia, il quale nel periodo ellenistico aveva già sostenuto un'interpretazione laica di Aristotele. Quindi eh, abbiamo eh, la scuola di Pomponazzi, ma anche di altri, propone un Aristotele diverso. Uh, vedete anche l'impostazione di personaggi come mh, questi nuovi um, umanisti rinascimentali del, del 400 era differente rispetto a quella del due, dei personaggi del 200, del, del, del 300. Pomponazzi era sì un professore universitario, ma non era un sacerdote come molti magistri dei secoli precedenti. Molto spesso i nuovi docenti universitari, compreso Pomponazzi, avevano una laurea in medicina, molto spesso applicavano la filosofia di Aristotele a problemi Pratici, ai problemi che riguardano la medicina oppure le scienze, le scienze del, del, del tempo. Questo avviene in università come Pavia, come Bologna, ma soprattutto a Padova. Pietro Pomponazzi, infatti, nasce a Mantova nel 1462 però si forma a Padova, dove comincia ad insegnare molto giovane dopo aver appunto studiato medicina. Pomponazzi poi si trasferisce nel 1511 a Bologna e e, a Bologna morirà nel 1525. Tutte le opere importanti di Pomponazzi appartengono al suo ultimo periodo, cioè al periodo bolognese. Però ricordiamo che a Padova Pomponazzi aveva fondato una vera e propria scuola, la scuola del cosiddetto aristotelismo padovano, che avrà anche grandi eh, esponenti, grandi discepoli di Pomponazzi, tra cui uno in particolare Jacopo Zabarella, di cui abbiamo parlato anche altrove, che eh, influenzerà anche... Eh, Galileo Galilei è il metodo scientifico di eh, Galileo Galilei. L'opera più importante, comunque, la prima opera di Pomponazzi, eh, risale al 1516. Attenzione si chiama De Immortalitate Anime, sull'immortalità dell'anima. Opera che eh, susciterà numerose controversie e avrà, e avrà molto successo. Qual è il problema fondamentale? a cui Pomponazzi si applica. In che modo Pomponazzi riesce a rendere Aristotele un Aristotele laico, un Aristotele naturalistico? Alla scuola di Pomponazzi Aristotele verrà valutato più per le sue opere di fisica, per le sue opere di biologia, per le sue opere di logica e meno per quanto riguarda la metafisica o la gnosiologia, quindi di Aristotele si, si preferiscono ecco, eh, le opere che riguardano la fisica ma anche, ma anche le opere che, eh, che riguardano la uh, morale, il problema dell'immortalità dell'anima. Tommaso e altri nella scolastica e qualche secolo precedente avevano sostenuto che Aristotele faceva l'anima immortale, ne abbiamo parlato anche in altri cicli di video lezioni, ovviamente ne abbiamo parlato anche relativamente a Tommaso. Eh, Questa interpretazione di Tommaso d'Aquino e di tutta la scolastica, diciamo così, la scolastica dei secoli precedenti è è fallace, è stata tra l'altro dimostrata come errata anche dagli studi più recenti, degli degli studi del XX secolo, del XXI secolo su Aristotele. Aristotele pensa che l'anima sia mortale. Quindi si tratta di una falsificazione di Aristotele, voluta oppure no? Voluta per adattare Aristotele, per torcerlo agli interessi della Chiesa Cattolica, oppure forse non voluta da parte di Tommaso, da parte di altri, forse una falsificazione di Aristotele non voluta dovuta alla eh, scarsa conoscenza dei testi di Aristotele, quindi forse un equivoco, un errore. In ogni caso Tommaso d'Aquino e altri pensavano che Aristotele facesse l'anima immortale, invece nel testo aristotelico è chiaramente detto che l'anima è mortale. Ripeto, nessuno attualmente, nessuno degli storici seri di Aristotele attualmente mette in discussione questo, cioè che il grande Stagirita grande aristotele abbia considerato l'anima mortale a differenza del suo discepolo platone che invece cercò di dimostrare appunto l'immortalità dell'anima allora questa tesi dell'anima mortale in aristotele era già stata in realtà sostenuta come vi ho detto sia da alessandro di afrodisia Nell'ellenismo, sia durante il Medioevo, dal filosofo arabo-islamico Averroe di cui appunto ho già parlato nel, nella lezione a lui dedicata nell'ambito della playlist sulla, sulla filosofia medievale, e il, l'equivoco, l'oggetto del contendere, e io l'ho spiegato anche parlando di Aristotele nelle lezioni su Aristotele, è il famigerato intelletto attivo oppure agente oppure poetico oppure produttivo viene chiamato in tantissimi mo- modi diversi attivo agente poetico produttivo compare a un certo punto in aristotele una mezza paginetta che parla dell'intelletto attivo agente poetico produttivo che aristotele contrappone invece all'intelletto in potenza all'intelletto potenziale l'intelletto e potenza è quello limitato di ciascun essere umano che può conoscere con l'anima naturalmente con la parte intellettiva dell'anima può conoscere ogni uomo con la parte intellettiva dell'anima soltanto un numero limitato di intelligibili un numero limitato di conoscenze durante la sua vita mortale E ogni volta che conosce, la conoscenza viene interpretata da Aristotele, come tantissimi altri fenomeni, come passaggio dalla conoscenza all'atto. Quindi Aristotele dice, io quando non conosco qualcosa... Quella cosa è conosciuta in potenza nel mio intelletto. Quando io conosco poi quella cosa, la conoscenza passa dalla potenza all'atto. Tuttavia, nella nostra limitata vita umana, nella nostra limitata esperienza, nella nostra limitata, eh, limitata saggezza, possiamo conoscere in atto soltanto una parte limitata degli intelligibili. però a questo punto. Viene il mistero, è una cosa piuttosto difficile da interpretare. Aristotele si inventa una mezza paginetta, appunto, che non si sa bene come collocare all'interno del corpus aristotelico. Dice Aristotele che oltre all'intelletto in potenza, che è l'intelletto, ripeto, del singolo essere umano, esiste un unico intelletto che è l'intelletto attivo agente poietico produttivo. L'intelletto in atto, un unico intelletto che conosce tutti gli intelligibili, li conosce eternamente, li conosce da sempre e per sempre e dice Aristotele che l'intelletto in, a- in atto illumina l'intelletto in potenza quindi ogni volta che io conosco qualcosa che prima non conoscevo, quindi che ho una conoscenza che passa dalla potenza all'atto l'intelletto in potenza è stato illuminato dall'intelletto in atto che fornisce le conoscenze che prima ad ogni singolo essere umano eh, erano soltanto lo stadio potenziale. Allora, che cos'è questo intelletto in atto che è unico, eterno? Non si capisce. Molti interpreti lo identificano come un intelletto divino. E quindi qui nasce la falsificazione di tommaso capite si, si falsifica aristotele per fargli affermare scorrettamente l'immortalità dell'anima infatti tommaso e altri dicono che eh, questo eh, l'intelletto dell'uomo per quanto limitato eh, appunto la parte migliore dell'anima la parte intellettiva sarebbe comunque in contatto o farebbe parte attenzione dell'intelletto in atto E quindi quando l'essere umano muore si disfa il corpo, si disfano le altre due parti inferiori, quella nutritiva vegetativa e quella sensitiva dell'anima, ma in realtà la parte intellettiva dell'anima facendo parte dell'intelletto divino, dell'intelletto in atto che sarebbe l'intelletto divino, sopravviverebbe per l'eternità e quindi in questo modo truffaldino rispetto a quello che scrive aristotele viene fondata da tommaso e da tanti altri nella scolastica medievale la dottrina fasulla dell'immortalità dell'anima in Aristotele, sfruttando appunto questa mezza paginetta per niente chiara nelle opere di Aristotele dell'intelletto in atto. Si dice, ripeto, che l'intelletto umano farebbe parte dell'intelletto in atto, considerato un intelletto eh, eterno, destinato a non morire, e quindi l'anima umana sarebbe immortale. Quest'idea era stata già smentita, ve l'ho detto, eh, dal, eh, nel tardo ellenismo da Alessandro di Afrodisia, poi nel, eh, nel, nel Medioevo dal filosofo arabo-islamico Averroè, che conoscevano Aristotele in greco, che eh, dominavano le vere fonti di Aristotele, poi il greco non si, in occidente non si legge più e quindi è arrivato Tommaso d'Aquino che ha... insomma arrampicandosi un po' con gli specchi dando un'interpretazione non solo lui ma tanti altri della scolastica dando un'interpretazione di un certo tipo hanno fatto dire ad Aristotele scorrettamente che l'anima è immortale allora Pietro Pomponazzi si rifà ad Alessandro di Afrodisi ad Averroè sostenendo che eh, il vero testo di Aristotele eh, sostiene che l'anima sia mortale cioè la mortalità dell'anima e perché pomponazzi pensa noi oggi diciamo correttamente che aristotele ammettesse la mortalità del eh, dell'anima aristotele eh, secondo pomponazzi eh, non può in nessun modo, non potrebbe dimostrare neanche se volesse, l'immortalità dell'anima, non l'ha dimostrata, e d'altra parte dice che Pomponazzi: eh, Pomponazzi sostiene: attenzione che la filosofia, la filosofia aristotelica, che per lui è la filosofia compiuta, ma qualunque tipo di filosofia, qualunque tipo di ragionamento non potrebbe mai dimostrare l'immortalità dell'anima. Se noi consideriamo razionalmente, filosoficamente, con le sole armi della ragione, la questione della mortalità o dell'immortalità dell'anima, con le sole, eh, con le sole argomentazioni della ragione, cioè, eh, cioè dimostrando le cose da filosofi, dobbiamo ammettere che l'anima è mortale, non c'è nulla da fare. Aristotele stesso lo dice chiaramente quando dice che L'anima è la forma di un corpo che ha la vita in potenza. Quindi, il, eh, abbiamo visto anche nella lezione di Aristotele, l'individuo umano è un sinolo, ricordate, un sinolo una sostanza composta da materia e forma. La forma è l'anima e la materia è un corpo che ha vita eh, in potenza e quindi il corpo D'accordo, la forma è la materia. Ricordate che ogni sino, ogni sostanza aristotelica è composto da forma e materia. Nell'individuo umano la materia ovviamente è il corpo, che è la potenza, mentre invece l'anima è la forma, che è la che permette alla materia di avere una vita, che dà la vita alla materia. Come tutti i sinodi aristotelici, lo sapete bene, materia e forma sono inestricabili, sono un tutt'uno, questo appunto vuol dire sinon, un tutt'uno, non possono esistere l'una separatamente dall'altra. Quindi... Eh, vedete, eh, Aristotele chiaramente dice, così ribadisce Pomponazzi, che l'anima è la forma del corpo, che è la materia del sinolo, l'anima non è una sostanza l'anima è solo una parte, una delle due caratteristiche che formano la sostanza e quindi una volta venuta meno la materia in una sostanza, come in tutte le sostanze aristoteliche, viene meno anche la forma, quando la sostanza si distrugge, quindi essendo la forma l'anima del corpo, L'anima muore insieme al corpo. Questo è quello che dice Aristotele secondo Pomponazzi e Pomponazzi aveva eh, ragione. Pomponazzi richiama anche, attenzione, la teoria, almeno in parte empiristica, della conoscenza, della gnoseologia di Aristotele. Da cosa deriva la conoscenza? Ovviamente Pomponazzi, esattamente come Aristotele, dice che la conoscenza superiore, è la, la migliore conoscenza, è la conoscenza delle idee, la conoscenza delle univers- degli universali. Però l'intelletto non potrebbe assolutamente arrivare alla conoscenza delle idee se queste idee non provenissero dalle immagini, cioè non c'è conoscenza, dice Pomponazzi, come dice Aristotele, non c'è conoscenza senza immaginazione, d'accordo? Non c'è conoscenza senza immaginazione. Quindi le idee derivano dall'immaginazione, dai famosi fantasmi, dai fantasmi aristotelici che a sua volta derivano dalle sensazioni, dalle percezioni degli organi di senso. Quindi cosa vuole dire Pomponazzi? Immaginiamo per assurdo che l'intelletto, se vogliamo identificarlo con l'anima, che l'intelletto esista senza il corpo, ok? Che l'anima esista senza il corpo per assurdo, se immaginiamo l'anima separata dal corpo, l'intelletto separato dal corpo, l'intelletto, l'anima non potrebbero neppure funzionare, non conoscerebbero niente se separati dal corpo, perché l'intelletto conosce e estrae le idee dalle immaginazioni, dai ricordi che appunto l'immaginazione ha delle percezioni degli organi di senso. Quindi anche volendo ipotizzare un'anima, un intelletto separato dal corpo, quell'intelletto non avrebbe alcuna attività, non avrebbe alcun contenuto al suo interno, non produrrebbe nessun tipo di idee. L'intelletto, l'anima, può produrre le idee, può funzionare, può svolgere il suo compito, il compito a cui destinato dalla natura, soltanto se l'intelletto, eh, la facoltà più alta dell'anima, si trova continuamente a contatto con i sensi, perché continuamente i sensi producono percezioni sensibili che diventano immaginazioni quando non sono più attuali ai cinque sensi e queste immaginazioni vengono poi passate continuamente all'intelletto. Senza una stretta integrazione psicofisica tra intelletto, immaginazione e sensibilità, l'intelletto, anche volendolo ipoteticamente, astrattamente immaginare, considerare e separare dal corpo, non avrebbe più alcuna idea al suo interno, perché le idee gli provengono dai sensi. Non potrebbe più funzionare, sarebbe vuoto, sarebbe del tutto inutile, sarebbe del tutto inerte. Eh, la conoscenza è possibile solo alle immagini che sono una produzione sensibile quindi l'anima intellettiva, dice Pomponazzi c'è la parte più nobile delle tre parti dell'anima non può essere in nessun modo considerata del tutto indipendente dal corpo senza il corpo, lo ripeto, l'anima non avrebbe alcuna possibilità di eh, agire l'anima come il corpo, dice Pomponazzi eh, nasce e muore come tutti gli elementi naturali e questo sosteneva aristotele e questa non è una teoria eretica non è smentire insomma la scolastica aristotelica che è appunto eh, adattava adattava aristotele al cattolicesimo eh, in particolare per l'immortalità dell'anima ma non soltanto c'era un'altra grande questione anche l'universo che secondo l'interpretazione scolastica de, 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 di Aristotele, l'universo in Aristotele era, era creato dal nulla, come dal Dio cristiano, ma anche in questo caso Aristotele dice un'altra cosa, cioè che l'universo è increato, che l'universo è eterno. E quindi, se vogliamo essere proprio pignoli, non vi è soltanto la questione dell'immortalità dell'anima, che in realtà appunto è mortale, quindi diciamo la mortalità dell'anima, che eh, impedisce la conciliazione tra Aristotele e cattolicesimo, ma anche la questione dell'universo increato, dell'universo eterno, che quindi è in contrasto anch'esso con la dottrina cattolica. Quindi vedete, c'è, non è solo l'immortalità dell'anima, ci sono altre questioni, in particolare quella della... della della negazione della creazione dell'universo da un Dio, ci sono altre questioni che rendono la filosofia di Aristotele incompatibile con eh, la dottrina cattolica, esattamente come Averroè, che era musulmano, Aveva dovuto concludere che la filosofia di Aristotele fosse incompatibile con le verità rivelate del Corano, le verità rivelate dell'Islam. Da questo punto di vista, Islam e eh, cristianesimo cattolico avevano la stessa eh, impostazione. E allora non è eretica questa teoria come se la cava con Pomponazzi. Pomponazzi se la cava con la dottrina della doppia verità, vi ricordate che ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato a proposito di Averroè, la teoria della doppia verità veniva chiamata anche Averroismo ed era stata già praticata, infatti noi ne abbiamo già parlato, anche dall'Averroismo latino medievale all'Università di Parigi, ricordate, di Brabante e così via, e la doppia verità era un modo, in qualche modo, per sfuggire alle... Alle, alle persecuzioni. Dante, per esempio, era al contrario alla doppia verità, infatti mise all'inferno un, eh, Cavalcanti, che era un discepolo appunto di Sigeri di Brabante, che la praticava all'Università di Teologia di Parigi. Cosa diceva la doppia verità? Lo ricordiamo velocemente, la doppia verità distingueva una verità che può essere attinta dalla filosofia e dalla ragione. È una verità che deve essere accettata per fede, ovvero per rivelazione, sulla base di quello che ci testimoniano i profeti, i testi sacri direttamente ispirati da Dio. Quindi si può fare questa distinzione ragionando con la sola ragione, con la filosofia. Dice Poponazzi, come dicevano altri in passato prima di lui, ragionando solo da filosofi, solo con la pura ragione, con la filosofia, con la ragione non assistita dalla rivelazione, noi dobbiamo arrivare, come vi ho detto, necessariamente alla conclusione che l'anima è mortale, muore col corpo. Però, però c'è un'altra verità. Perché che l'anima sia mortale è incompatibile con la fede e quindi noi sappiamo che c'è un'altra verità, non quella di ragione, non quella di filoso- della filosofia, che ci dice che l'anima è immortale, però se non ce lo dicesse la fede, la rivelazione, il testo sacro, noi non potremmo saperla perché con mezzi puramente umani, razionali, filosofici, noi arriveremmo a concludere che l'anima è mortale in realtà la doppia verità eh, implica che una di queste verità sia quella vera anche Popponazzi dice eh, la verità vera la verità tra queste due verità qual è quella effettivamente vera è quella della rivelazione della fede noi dobbiamo credere quindi che l'anima è immortale perché ce lo dicono le sacre scritture è la chiesa cattolica che interpreta le sacre scritture ma eh, se noi ragionassimo solo da filosofi Noi arriviamo alla conclusione, come anche Aristotele che ovviamente veniva prima della rivelazione cristiana, non non poteva conoscere i contenuti della fede della rivelazione, come Aristotele stesso diceva, arriviamo alla conclusione che l'anima è mortale. E quindi questa è la doppia verità. Aristotele e tutti noi ragionando da filosofi arriviamo alla conclusione che l'anima è mortale, ma la verità vera è la, la seconda. L'anima è immortale, ma solo perché mh, ce lo dice il, il testo, il testo biblico. Eh, forse avete già notato, io ho già parlato la doppia verità in passato, ma lo sto ripetendo perché è molto importante nel caso di Pomponazzi. Insomma, avete già capito che. Questa può essere considerata, tante la considerava infatti eh, proprio così, questa può essere considerata semplicemente una, una, una scusa, ecco, semplicemente uno strumento per nascondere le proprie idee. Cioè io sostengo, sono un naturalista, un materialista, sostengo che l'anima muore col corpo, però per evitare persecuzioni, per evitare problemi, io dico che questa è solo la verità di ragione mascherandomi dietro al fatto che c'è poi la verità di fede, la verità della rivelazione che che mi dice il contrario. Pomponazzi riprende dunque questa teoria della doppia verità che, ripeto, viene chiamata anche averroismo. Averroismo è il nome che viene dato in Occidente a questa teoria della doppia verità. Abbiamo già detto, parlando di averroè, nelle lezioni sulla filosofia medievale, che... Eh, in Averroe in realtà non c'è niente di questo, si tratta di un falso, Averroe non ha mai elaborato la teoria della doppia verità Averroe ha semplicemente detto che bisogna ammettere che quello che dice il Corano, cioè che l'anima sia immortale e altre cose che per esempio che il mondo sia creato, non corrispondono alle verità a cui noi accediamo con la filosofia, con la semplice ragione, quindi c'è questo contrasto. Ma Averroè non ha mai sostenuto la liceità della doppia verità, quindi la doppia verità viene chiamata scorrettamente averroismo, quando in realtà nell'opera di Averroè la doppia verità non esiste. ok? E quindi eh, questo è, diciamo, ecco, vedete, la laicizzazione, di aristotele da parte del grande pietro pomponazzi l'interpretazione laica naturalistica di eh, aristotele qual è la conseguenza di questo se non esiste l'immortalità dell'anima e se noi finiamo con la morte che fine fa la virtù che senso avrebbe essere virtuosi essere giusti non peccare perché cessa di esistere il premio soprannaturale alla virtù, oppure la pena soprannaturale che dobbiamo scontare nel caso non avessimo, avessimo peccato, nel caso non avessimo nella nostra vita praticato la virtù. La virtù, dice Pomponazzi, infatti, Deve essere una virtù vista anch'essa in maniera naturale, naturalistica. La virtù, dice Pomponazzi: non può essere finalizzata alla sopravvivenza dell'anima perché la sopravvivenza dell'anima, almeno ricordate, dal punto di vista della prima verità, cioè dal punto di vista della ragione, della filosofia, la sopravvivenza dell'anima non esiste. Quindi la virtù deve essere deve essere ricercata, come facevano gli antichi, per esempio gli stoici, per se stessa, perché è una cosa utile e buona in se stessa, ha un premio in se stessa, ha un premio in questa vita, non dobbiamo comportarci bene perché speriamo in un premio in un'altra vita che non ci sarà, dobbiamo comportarci bene perché il premio è... eh, All'interno della vita mondana, il premio è la serenità che accompagna tutti i virtuosi, mentre invece coloro che si comportano male, eh, coloro che seguono il vizio, avranno una pena perché il vizio è anch'esso pena in se stesso, cioè ti produce un'inquietudine, una forte lacerazione eh, interiore, quindi premi e punizioni Si scontano in questa vita. Attenzione, qui con Pomponazzi però, introduce la visione classista, la sua visione classista. Questa visione naturalistica, diciamo stoica della virtù, può valere soltanto per i sapienti. Che sono moderati di per sé, ma non per il volgo, per il popolo ignorante: il volgo, il popolo ignorante ha bisogno per condursi bene, per non ribellarsi, per comportarsi moralmente, ha bisogno del terrore dell'inferno, ha bisogno di motivazioni soprannaturali. E quindi, capite, la virtù e <ride> il vizio come premio in se stesso. Oh pena in se stesso valgono soltanto per i sapienti invece il popolo ignorante non sa non sa regolarsi autonomamente ha bisogno di credere nell'immortalità dell'anima per il popolo ignorante la morale in sé non è sufficiente per comportarsi bene e quindi solo per il popolo è necessaria la religione con le sue credenze terrorizzanti che spingono il popolo a comportarsi bene, promettendo al popolo una, evidentemente, fasulla immortalità dell'animo, un fasullo paradiso, oppure terrorizzando il popolo con la paura eh, dell'inferno. E quindi in Pompolazzi abbiamo una visione, come dire, cinica, eh, utilitaristica della religione. La religione come instrumentum regni, un uso politico della religione. Instrumento un regno, uno strumento per regnare e tenere buono il popolo volgare, ignorante e insolente. La religione è vista come invenzione realizzata a tavolino da parte di abili, preti, e eh, politici e, eh, e governanti, perché la religione serve per tenere buono il, il popolo l'uso politico della religione Esattamente come in Machiavelli, naturalmente questa teoria rende molto simile. Pomponazzi a Machiavelli che dice la, dice la stessa cosa. Machiavelli dice la stessa cosa, soprattutto nell'opera sulla, dedicata alla prima deca di, eh, Tito, eh, di Tito Livio, d'accordo? Quindi, anche secondo Pomponazzi, la, la teoria è la stessa di Machiavelli. Secondo Pomponazzi i sacerdoti diffondono nel popolo volutamente credenze false ma sono credenze necessarie e utili per tenere a bada il popolo, occultano quelle verità filosofiche che sono dannose al popolo che il popolo non potrebbe sostenere, di cui il popolo approfitterebbe e il risultato sarebbe l'impossibilità della convivenza civile, quindi le verità delle favole soprannaturali per il popolo sono necessarie perché funzionano come guida morale. Questo è un altro motivo per cui Pomponazzi è davvero un personaggio importante, ingiustamente sottovalutato rispetto a Machiavelli. Eh, Pomponazzi parla dell'invenzione politica della religione esattamente come Machiavelli, anzi ne parla in maniera più esplicita, in maniera ancora più chiara rispetto a Machiavelli. Questa teoria dell'uso politico, dell'invenzione politica della religione poi, è inutile che ve lo dicono, sanno tutti, sarà la base eh, dell'analoga teoria del secolo successivo da parte dei libertini francesi come Nodé, Boulinpillier. Eh, Silano de Bergerac, eh, quel, quello vero, non il personaggio con il nasone della commedia di Rostan, il filosofo del 600, sì. Silano de Bergerac, Boulibillet, ma soprattutto Gabriel Nodet, che studieremo nelle lezioni sui libertini francesi, Gabriel Nodet, il Machiavelli francese, l'autore dell'opera Considerazioni politiche sui colpi di Stato, in cui appunto dice che la religione deve essere inventata apposta, è fatta credere al popolo per, per, insomma, in maniera classista, affinché il popolo non venga tenuto buono, si ribelli. Quindi sia Machiavelli sia Pomponazzi, attenzione, sono pre- precursori cinquecenteschi del libertinismo seicentesco. Da questo, da questo punto di vista, anticipano di un secolo, questa teoria fondamentale dei libertini francesi del Seicento, cioè la religione come instrumentum regni, Teoria che affonda le sue radici anche in, in Cicerone, ma soprattutto negli antichi sofisti. Ricordate per esempio Crizia, il famoso frammento di Crizia, che dice sostanzialmente è la stessa, la stessa cosa. Quindi, qual è la conclusione? Che Pomponazzi azzarda una fondazione puramente naturalistica della morale. La morale è separata dalla religione, la morale è autonoma da qualunque fondamento religioso e metafisico. Ricordate che una delle caratteristiche del Rinascimento è l'autonomizzazione delle discipline, delle varie discipline rispetto alla teologia, rispetto alla metafisica. Questo avviene anche eh, con la morale e la politica di Machiavelli, la politica di Machiavelli deve basarsi su principi propri interni alla politica stessa. La morale e la politica per Machiavelli non devono derivare da principi religiosi, da principi metafisici, la stessa cosa vale per per Pomponazzi. La morale ha una fondazione autonoma rispetto alla religione, rispetto alla, alla teologia, la teologia intesa come teologia rivelata, la morale per... Pomponazzi si basa sulla ragione, cioè sulla filosofia, e quindi come in tanti altri personaggi, anche in Giordano Bruno abbiamo visto la separazione tra teologia e filosofia, e quindi eh, anche in Pomponazzi la religione e la filosofia sono due cose diverse, a differenza per esempio che in Ficino e Pico, che vi ricordate, consideravano il sapere filosofico come una forma superiore di religiosità. In Pomponazzi non è così. Pomponazzi ritorna, attenzione eh, sulla teoria dell'uso politico, cinico, utilitaristico della religione, di cui ha già parlato, però, ampiamente nel DIANI, ma anche La seconda sua opera che noi consideriamo il De Incantationibus, sulle incantazioni oppure potete tradurre anche sugli incantamenti. Esistono infatti due opere controverse di Pomponazzi che vengono pubblicate postume. Il De Incantationibus sugli incantamenti viene pubblicata postuma nel 1556 a Basilea, anche se attenzione... Pomponazzi l'aveva già scritta in vita nel 1520. Cosa dice il De bus Anche qui, appunto, si parla della teoria utilitaristica della religione per tenere buono il volgo. Ma la, 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 la dottrina fondamentale del De bus è un'altra, il cosiddetto oroscopo delle religioni. Così lo chiama Pietro Pomponazzi, una sorta di singolare determinismo astrologico pomponazzi mettendo insieme mischiando magia e visione invece più uh, da una parte la magia dall'altra una visione meccanicistica forse meccanicistica no, ma deterministica, più vicina alla nuova scienza che sarà di Galileo di Cartesio, dice che tutto è determinato, che tutto è necessario, che non esiste la contingenza, che non esiste il miracolo, che non esiste l'evento straordinario, tutto è già scritto, tutto è determinato, tutto è necessitato, sulla base dei movimenti degli astri, cioè ci sono degli influssi degli astri sulla nostra Terra che fanno sì da determinare tutto in maniera necessaria. È il famoso determinismo astrologico di Pomponazzi che tuttavia eh, insieme ad, altri, ad altre posizioni deterministiche, ve le, ve le ricordate, ne abbiamo, ne abbiamo già parlato di altri, anche dei primi umanisti, anticipa in qualche modo la scienza moderna, la caratteristica fondamentale della scienza moderna è cioè la regolarità, eh, l'inviolabilità, eh, la necessità delle leggi naturali, sempre, sempre uguali a se stesse, eterne, eh, immutabili. E quindi per Pomponazzi, anche le religioni, pensate, esistono. In un quadro puramente deterministico, ogni religione necessariamente nasce per via dell'influsso degli astri, attenzione, si sviluppa e poi però finisce come tutte le cose, attenzione, gli astri, i pianeti, gli astri determinano in maniera necessaria tutti i fenomeni della Terra e fanno in modo che tutti gli eventi sulla nostra Terra abbiano una nascita, una crescita, un sviluppo, ma anche inevitabilmente una fine. Non c'è nulla tra le cose terrestri che non sia destinato a finire quindi anche le religioni e quindi anche la religione cristiana anche le religioni sono regolate dagli astri sono sottomesse ad un destino necessario e puramente naturale come tutti eh, gli altri eventi naturali le religioni nascono, come vi ho detto, si sviluppano, muoiono. Lo stesso cristianesimo, attenzione, secondo Pietro Pomponazzi, è destinato a finire, eh? e anzi, lui profetizza che il cristianesimo è vicino alla fine. Ci sono tutti i segni dell'esaurimento, della prossima fine del cristianesimo. Ricordate che questo sarà affermato anche da da Giordano Bruno nell'opera Lo spaccio della bestia trionfante. Il cristianesimo è destinato a finire perché, come tutti i fenomeni umani, visti come naturali, naturalistici, eh, sono destinati a, a tramontare, anzi il tramonto del cristianesimo sembra imminente. Pomponazzi dice che i miracoli nel cristianesimo sono sempre più rari e quindi l'alternarsi delle religioni è inevitabile non c'è mai una religione che sarà istituita per sempre sconfiggendo le altre tutte le religioni nascono e muoiono e quindi eh, questo dipende dai cicli astrologici da, dall'influsso, dall'influsso degli astri E ciò vale per il cristianesimo ma ciò vale anche per tutte le altre religioni sempre nuovi legislatori, sempre nuovi profeti Sempre nuovi dei nascono e si sostituiscono a quelli eh, precedenti. Poponazzi è davvero un determinista nel senso moderno del termine come Galileo, come, come Cartesio per quanto riguarda la natura. Ma questo determinismo si allarga anche all'uomo, si estende anche all'essere umano. Quindi Pomponazzi negherebbe il libero arbitrio farebbe anche dell'uomo un essere un essere necessitato è possibile una cosa del genere e pomponazzi dice che tutti i fenomeni tutti sono soggetti a un ordine naturale hanno sempre una spiegazione naturale anche quando un fenomeno sembra straordinario quando sembra soprannaturale quando sembra una violazione dell'ordine della natura Di quel fenomeno c'è sempre una causa naturale. Da questo punto di vista Pomponazzi sembra davvero laico, naturalista e addirittura scientifico da un certo eh, punto eh, di vista. Pomponazzi rifiuta la sospensione delle leggi di natura, rifiuta l'evento eccezionale che viola la legge di natura, Pomponazzi propone una natura che costituisce un ordine necessario di fenomeni retto da leggi fisiche immutabili. Questo lo rende molto moderno, no? È una cosa scientifica, sembra il meccanicismo di Cartesio. Però la cosa singolare è che alla base di questo determinismo vi è l'astrologia, vi è l'influsso. Di, di spiriti che vengono dal, dal, dal cielo e quindi è un determinismo appunto con una causalità um, astrologica. E Pomponazzi in alcuni passi sembra non escludere del tutto i miracoli, per esempio, dice che esistono, soprattutto sono esistiti in passato i miracoli del cristianesimo. Tuttavia, i miracoli sono rari e eh, da un certo punto di vista non possono neanche essere chiamati miracoli. Che cos'è il miracolo per Poponazzi? È un evento eccezionale, un evento raro, è un evento che non dovrebbe avvenire secondo le leggi della natura, e però avviene, e però tuttavia anche il miracolo può essere ricondotto a una causalità naturale. Il fenomeno eccezionale in realtà anch'esso ha una causa nell'ordine necessario della natura. Non è un fenomeno che ha una causa soprannaturale, miracolistica, dovuta ad un'intelligenza esterna alla natura come quella di un Dio cristiano provvidente e personale. un po nasi pensate, arriva a dire che persino Dio, che Dio stesso è sottomesso al determinismo astrologico. Dio potrebbe, pensate, modificare i fenomeni, modificare l'ordine naturale, soltanto in maniera indiretta, non diretta con un suo intervento diretto sulla natura, ma soltanto in maniera indiretta. Cioè, sapete come? Andando a spostare un po' i pianeti di orbite e la posizione dei pianeti. Cioè, Dio potrebbe intervenire anche lui, soltanto innescando una causa mh, astrologica, andando a muovere qualche pianeta e, e, e così via. Intervenendo, diciamo, Dio nel mondo terrestre e soltanto indirenta- indirettamente agendo sui corpi celesti. Quindi, la conclusione è che per poponarsi la causalità naturale assorbe ogni fenomeno religioso. Anche, anche cristiano all'interno di questo determinismo. Pomponazzi crede all'astrologia deterministica, per lui l'astrologia è comprovata dall'esperienza. Noi abbiamo grandi autori dell'antichità come Livio, Svetonio, ma soprattutto Plutarco che ci, ci testimoniano la verità dell'astrologia, che ci testimoniano le profezie, le predizioni degli astrologi che si sono poi rivelate. E quindi ogni mutamento prodotto nella storia umana, attenzione, secondo Pomponazzi è stato sempre accompagnato o preceduto da eventi eccezionali dal punto di vista naturale, che che ne hanno permesso la previsione. Pomponazzi dice che coloro che hanno creduto all'astrologia e si sono comportati in base ai segni dell'astrologia hanno sempre avuto successo. Hanno sempre avuto successo dal punto di vista politico, militare, mentre invece i grandi personaggi governanti o i generali che hanno trascurato i segni, e eh, le profezie venute dagli astri, invece sono andati incontro alla rovina al, al disastro pomponazzi afferma che attraverso gli eventi eh, gli eventi naturali che s- rappresentano dei segni eh, rappresentano delle predizioni astrologiche e eh, dio ha inteso aiutare l'essere umano capite soccorrere l'essere umano assistere la ragione umana nel prevedere eventi a cui la ragione umana non poteva giungere e quindi che fine fa il libro arbitrio dell'uomo? Ripeto la domanda precedente. L'essere umano, anch'esso viene ridotto ad un'entità deterministica, non è più libero, non esiste il libero arbitrio. Pomponazzi in maniera singolare nel De Incantationibus cerca di difendere il libero arbitrio dell'uomo, ma In realtà non non ci crede neanche lui, si scontra con la sua stessa dottrina del determinismo astrologico e deve ammettere che l'uomo è determinato dalla necessità dei cieli. Ma quindi questo vuol dire che non esiste il libero arbitrio nell'uomo? Quindi che fine fa la la responsabilità, il peccato? L'uomo non ha più responsabilità. Non è libero, quindi non ha senso parlare di peccato se anche dovessimo dire che l'uomo peccasse, lo fa involontariamente perché è determinato. Pomponazzi parla, riprende questa questione, il problema del determinismo applicato alla libertà umana nell'ultima opera, nell'ultima sua opera di cui parliamo, c'è cioè il Defato. Il defato Anch'essa un'opera pubblicata postuma a Basilea nel 1567, come il De Incantazioni, Busma ha pubblicato, ecco, undici anni dopo il Decantazioni. Busma Oponazzi torna sul problema del determinismo chiedendosi che fine fa il libero arbitrio dell'uomo. Oponazzi deve arrendersi al fatto che il determinismo sia invincibile. Anche facendo riferimento ad Aristotele, Pomponazzi sostiene che l'interpretazione coerente e corretta del testo di Aristotele esclude in ogni caso la libertà umana. Ma come? Aristotele più volte ha detto che l'essere umano è libero, ma no, Pomponazzi dice che quando Aristotele, attenzione, ammette la la libertà umana, Aristotele è in contraddizione con se stesso. Quindi attenzione, Pomponazzi nei suoi ultimi anni non arriva più soltanto a dare la sua interpretazione di aristotele che peraltro abbiamo visto per quanto riguarda l'immortalità dell'anima o meglio la mortalità dell'anima era corretta ma anche proprio a invalidare cioè attenzione a criticare in maniera chiara il testo di aristotele cioè Poponazzi arriva a dire che a volte aristotele dice delle cose Chiaramente le pensa nel testo, nelle sue opere, ma queste cose non sono vere. Pomponazzi arriva addirittura a pensare, lui aristotelico, che non ci si possa fidare sempre di Aristotele, che Aristotele a volte sbagli. Ma Aristotele era la filosofia, o almeno per Pomponazzi lo era. Eppure Pomponazzi ammette questo. Aristotele dice più volte che l'essere umano è libero, e Pomponazzi arriva alla conclusione che quando Aristotele dice questo, va in contraddizione con altri principi più importanti della sua filosofia. Da un punto di vista filosofico eh, Pomponazzi perviene a una concezione che possiamo chiamare stoica. Non si può non ammettere un determinismo assoluto in cui tutto ciò che avviene è inevitabile, compreso il male, compresa l'ingiustizia della vita umana. Ciò è incompatibile con il Dio cristiano. Ecco l'idea tipicamente cristiana del libero arbitrio. Pomponazzi lo sa benissimo, ma deve ammettere comunque questa conclusione. Il libero arbitrio, dice Pomponazzi, potrebbe essere ammesso soltanto se si accetta la rivelazione, ricordate, la doppia verità, e può essere ammesso soltanto dalla rivelazione, non certo dalla ragione. Ma la rivelazione, insiste nel dire Pomponazzi, non può essere giustificata razionalmente. Quindi se noi ragioniamo non da uomini di fede ma da filosofi, appunto come nello stile della doppia verità, il filosofo non può fare niente contro il determinismo. Qui Pomponazzi introduce la sua famosa immagine del filosofo, Come un nuovo Prometeo, il filosofo nella condizione di Prometeo che cerca di inventare qualcosa, che cerca di risolvere un problema ultimativo, ma non ci riesce. Prometeo incatenato a problemi che non può risolvere, allo stesso modo il filosofo vorrebbe dimostrare il libero arbitrio e sconfiggere il determinismo, ma questo, sulla base della ragione umana, è assolutamente impossibile, Pomponazzi ci prova, Pomponazzi abbozza alcuni tentativi di costruire una filosofia della libertà, ma abbiamo già detto, non ci crede neanche lui, si deve arrendere, perché che cosa dice Pomponazzi? che una filosofia della libertà non può essere compatibile col testo di Aristotele, quindi il il filosofo, il nuovo prometeo frustrato, dovrebbe costruire una filosofia completamente nuova, sganciata da Aristotele, con basi completamente nuove, che Pomponazzi non sa assolutamente trovare. Una filosofia della libertà sarebbe una filosofia non aristotelica, Soltanto una filosofia completamente nuova, sganciata da Aristotele, potrebbe aggirare questo fatalismo stoico, ma alla fine Pomponazzi si arrende. Il determinismo assoluto è insuperabile e anche l'essere umano è del tutto privo del libero arbitrio. Questa è la conclusione di eh, Pomponazzi. Vogliamo... Vedere da un punto di vista generale tutte le cose che abbiamo detto su Pomponazzi, eh, quale significato hanno, perché molti non riflettono approfonditamente sul grande significato di questo notevole personaggio. La riflessione di Pomponazzi in generale arriva a delle conclusioni che riducono le pretese dell'uomo. L'uomo può conoscere le cose, solo le cose che si possono cogliere con i sensi, e deve rinunciare a una conoscenza superiore, a una conoscenza simile a quella di Dio. La conoscenza superiore, che va al di là dei sensi è impossibile, secondo Pomponazzi, sia in questa vita, sia in un'altra ipotetica vita, ricordate, in un'altra vita che però può essere ammessa solo con la fede, con la rivelazione e non dal punto di vista della ragione. Quindi eh, la modestia dell'umanesimo e e, di tanti altri autori che abbiamo visto investe anche Pomponazzi. Pomponazzi dice che l'uomo deve accontentarsi di una conoscenza limitata. L'uomo è destinato a esprimersi più da un punto di vista morale nella vita piuttosto che da un punto di vista conoscitivo. L'uomo ha una funzione da svolgere, qualcosa di, da dire in questa vita da un punto di vista pratico-morale, non da un punto di vista metafisico. L'uomo deve accettare i suoi limiti, l'uomo deve rinunciare alla pretesa di un sapere onnicomprensivo totalizzante e qui vengono in mente tanti umanisti come per esempio uh, Montaigne. Il raggiungimento della verità non può basarsi neppure più sull'interpretazione del testo aristotelico perché lui vedete a volte invalida il testo aristotelico dice che non è sufficiente io potrei farvi degli altri esempi che non vi ho fatto prima per esempio facciamo una parentesi finale Pomponazzi dice che a volte non si può credere nel sillogismo ma come? il sillogismo costruito in maniera valida come Aristotele insegna dovrebbe darci la verità Pomponazzi dice che non è così perché quando c'è una dimostrazione empirica che un sillogismo aristotelico sia falso non bisogna credere al sillogismo ma all'esperienza e quindi vedete che anche il testo aristotelico non è più una guida per Pomponazzi Pomponazzi fa un famoso esempio dice che secondo i sillogismi aristotelici in una certa zona dell'Africa non dovrebbero esistere leoni Oppure non dovrebbero esistere popoli, non dovrebbero esistere gli esseri umani, ma dice, io ho ricevuto una lettera dal mio amico che mi dice che in una certa zona dell'Africa, a differenza di quello che dice Aristotele, ci sono sia i leoni sia l'essere umano. Devo credere al silogismo di Aristotele o all'esperienza del mio amico? Devo credere all'esperienza del mio amico. Quindi vedete che Pomponazzi, a un certo punto, Abbandona anche la guida addirittura del testo aristotelico, quando il testo aristotelico gli sembra confliggere con l'esperienza, con la pratica. Concludiamo con Pomponazzi, l'influenza umanistica che abbiamo già visto in opera in tanti autori, eh, l'influenza umanistica che ci spinge a preferire un orientamento pratico, agisce anche su pomponazzi la possibilità della conoscenza dell'uomo è limitata l'uomo deve orientarsi più alla morale più alla pratica più verso la scienza più verso la comprensione della natura piuttosto che verso la comprensione della metafisica oppure della comprensione di Dio io vi ringrazio se siete stati così pazienti fin qua perché io ho concluso con Pomponazzi temo di aver svolto una lezione diciamo molto lunga più lunga di quella che, di quel che, che pensavo quindi e vi ringrazio continuate a vedere le mie video lezioni e anche ovviamente le mie video lezioni dedicate a questi umanisti a questi rinascimentali non soltanto a quelli italiani vedete personaggi che a volte vengono ingiustamente sottovalutati e spesso sintetizzati oppure proprio espunti dai libri, dai libri scolastici e che invece io eh, come potete riscontrare sto cercando di trattare con un maggior approfondimento con un dettaglio con un dettaglio maggiore di quello che eh, di solito viene viene accordato a questi questi personaggi che sono pur sempre importanti della filosofia dell'umanesimo e del rinascimento. Io vi ringrazio, vi saluto qui, ci vediamo alla prossima lezione, arrivederci.